0: Rede Aleluia, família, família, força e fé, força e fé. No ar pela Rede Aleluia, tarde musical com Viviane Freitas.
1: Programa Tarde Musical, como sempre, um novo dia, uma nova tarde e a oportunidade está diante de nós para fazermos tudo diferente. Sabe o passado? Sabe os erros? Pois é, hoje é um novo dia para que você possa disciplinar, acertar aquilo que você ainda não tinha acertado até então. Então, faça hoje valer a pena, um dia beneficiado para você.
2: Te tenho em mim
3: Faz sentir bem demais Eu saída. Amar, amar. Sempre vou te amar. Pois o amor supera tudo. É como um pássaro que voa voa livre sem cessar voar. irá chegar voa, voa 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 livre como um pássaro vai voando no infinito e lá no céu
1: Posso me perdoar? É uma pergunta de muitas pessoas que não conseguem virar a página da sua vida. Estão com uma pausa no seu filme, da sua própria vida. Vivem se martilizando, se condenando, dizendo coisas indevidas e fazendo até mesmo coisas que fazem mal a si próprio. Mas não é isso que a pessoa quer... ela não quer fazer mal a si próprio... o problema... é que ela não está sabendo lidar... com a situação... né... então... vamos ouvir a verdade... a verdade nos liberta... liberta dos nossos enganos... liberta dos nossos achismo e é isso que você precisa... você precisa se libertar... do que você sente... e raciocinar... quando você sente você fica num filme estagnado, em pausa, diante da dor. Quando você raciocina, você avança para aquilo que você tem que fazer. A Bíblia fala o seguinte, o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Aparentemente você diz a verdade porque você se culpa, porque você se condena, não é verdade? Mas a verdade, ela manifesta a justiça. Se você quer a verdade, se você quer fazer o que é certo, você assume quem você tem sido para si próprio, para Deus, que é o mais importante, e faz o que você precisa fazer a partir de hoje. Por exemplo, quantas pessoas destruíram suas próprias famílias, traindo o seu marido, a sua esposa e vivem nessa pausa de vida. Não consegue se perdoar, tem estado sozinho, afastado da família, porque se aventurou nas suas emoções. Bem, sentir não vai resolver. Condenar tampouco vai resolver. O que vai resolver daqui para frente é você fazer o que é certo. Pedir perdão e ainda que a pessoa com quem você traiu, com quem você machucou, com quem você mentiu, com quem você foi injusto, não te perdoa, você sabe que quando você lida com a verdade, você sabe que a verdade tem suas consequências, tem o seu tempo, não é de uma hora para outra que as pessoas têm facilidade de perdoar, e você sabe disso. Se você fosse traído, se você recebesse uma mentira da parte de outra pessoa, você também ficaria muito chateado. E você sabe disso. Quando você cai na real, você sabe do que a outra pessoa está sentindo também. Você está pronto para lidar com as dificuldades que você mesma gerou. Mas você não vai ficar sentindo mais. Você parte para cima. E esse partir para cima é você avançar. É você fazer o que é certo. Você pedir perdão. Você fazer aquilo que você não tem feito. De repente, sido. você não tem sido o pai presente, a mãe presente. Os seus filhos andam revoltados e você... Vive se sentindo mal. Porque todo o seu tempo você gasta consigo mesmo. Com a sua vaidade, com o seu próprio egoísmo. E você tem sido injusto consigo mesmo. Mas sente vontade de ter a justiça. Você não pode sentir vontade. Você tem que definir o certo. O certo é você fazer o que é certo, o que é justo você como mãe, você como esposa, você como marido, o que está faltando você fazer? O que está faltando você fazer como funcionário, como uma pessoa que trabalha numa empresa, ou você chefe de tra do trabalho, do seu próprio empreendimento? O que demanda de você para ser justo com os seus funcionários? Porque a cobrança... A consciência nos mostra a nossa injustiça. Mas não é para a gente se condenar. E sim para que consertemos aquilo que não está certo. Bem, agora no programa você vai aproveitar e fazer uma reflexão sobre aquilo que você está deixando de fazer. Porque agora você vai dizer para si mesmo, acabou, acabou. Acabou tristeza, acabou esse sentimento de uma pausa na minha vida, porque agora eu vou virar essa página. Sou eu que eu aceito a verdade de Deus, porque a minha verdade me tem destruído. Eu quero a verdade de Deus. E a verdade de Deus é manifestar a justiça. Manifestar a justiça é fazer aquilo que eu não tenho feito e fazer. Bem... É com você agora fazer a sua reflexão e se você quiser, você já fez a sua reflexão durante a mensagem, você pode aproveitar e fazer a sua oração. E voltamos logo em seguida. Você disse a verdade para Deus? Você disse a verdade para si mesmo? Então, você vai manifestar a justiça. Como diz a palavra de Deus. O que diz a verdade manifesta a justiça. Mas a falsa testemunha diz engano. Se você fala para Deus palavras que você não prova com atitudes, então você foi uma falsa testemunha que disse engano para Deus. Disse que queria algo e não fez nada a respeito. Bem, para fazer algo a respeito, fazer justiça, você vai confrontar o seu orgulho. Você vai confrontar o seu egoísmo. Você vai confrontar aquilo que antes fazia você se esconder. A partir de agora, você que toma para si a responsabilidade de manifestar a justiça, você realmente disse a verdade, está dizendo a verdade. É, ouvinte, simples, mas custoso, mas vale a pena. Bem, você é dono das suas atitudes, é você que diz o que você quer, é você que diz o que você fará daqui para frente, se é a justiça ou o engano.
5: Se ser estiver exausta feeling
3: small
5: sentindo-se pequena
3: when tears are in
5: eyes, quando as lágrimas estiverem em seus olhos I try them all. eu enxugarei todas elas I'm eu estou do seu lado
3: When times get rough. Quando vierem
5: os tempos difíceis And just can't be found. E os amigos desaparecerem like Como uma ponte sobre águas turbulentas eu me estenderei
3: like
5: Como uma ponte sobre águas turbulentas me Eu me estenderei Quando você estiver desamparada
3: Navegue.
5: Seu tempo de brilhar chegou, todos os seus sonhos estão a caminho, veja como eles brilham. Se você precisar de um amigo, estarei navegando bem atrás de você, como uma ponte sobre águas turbulentas, eu tranquilizarei sua mente. Com uma ponte sobre águas turbulentas, eu me estenderei. Você ouviu a tradução Bridge Over Troubled Water, de Jason Gold?
1: Olha só, quem pensa que os outros estão abusando da sua boa vontade, vai ceder às emoções. Pois é, mas a fé inteligente não age assim não, não fica na mão das emoções, faz o que tem que ser feito e pronto, acabou. É assim, obedecer é o melhor ingrediente para o nosso dia a dia. A Vontade de Deus. Por
3: onde irei se Tu és? A luz e vida em mim Sendo Tu meu alvo Meu precioso amor Busco a tua face, graça e eterno amor e tudo que agrade, teu lindo coração. Chegou Mas que o pobre exilado Ama o chão que eu desprezo Eu te amo Mais que o cego Possa desejar a luz E é assim que eu te amo Jesus é assim que eu te amo Jesus
1: Por isso que eu amo o meu Senhor Porque Ele me ensina A tirar o fardo da minha vida As emoções que me prejudicam Aprenda a observar que as emoções, muitas delas, te prejudicam. Em que? Em resolver problemas.
3: Linda Sem a dor E sem a dor, eu, conheci eu conheci o verdadeiro amor. amor E agora se vejo alguém Se vejo alguém, se alguém Sem paz no coração Coração, coração me ajuda Logo teu escrevo a mão Se vejo Se, se, se vejo alguém Se vejo alguém, se alguém Sem paz no coração Eu me na E hoje, hoje eu te amo Mas eu te amo Porque Jesus me amou primeiro. Entre primeiro Mas entre nessa e Eu te garanto que ele é bom a besta. E hoje, hoje eu te amo Mas eu te amo Porque Jesus me amou primeiro entre nessa, Mas entre nessa eu te, eu te garanto, garanto que ele é bom a besta. E agora Joguei, se, se vejo alguém, sem alguém paz no coração. Coração, coração. Minha ajuda. se vejo alguém bem. sem paz no coração, coração, coração. Se me ajuda, só eu estendo a mão. Se vejo, se 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 vejo alguém, se vejo alguém sem paz no coração, coração, coração. Se me ajuda, só eu estendo a mão. Se Eu te garanto que ele
0: é bom, Roberto. Rede Aleluia, Família, força e fé.
3: Teus olhos revelam que eu Nada posso esconder Que não sou nada sem ti Ó fiel Senhor Tudo sabes de mim Quando sondas meu coração de mim. minha vida mais além do que eu posso imaginar olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó oh, fiel Senhor. Dentro de mim Leva minha vida A uma só verdade Que quando me sondais Nada posso ocultar Eu sei Que a tua fidelidade Leva minha vida mais além do que eu posso imaginar
0: Ouça na Tarde Musical, um relato de fé e superação.
6: Meu nome é Eliane, eu tenho 36 anos. Antes de receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa vazia, triste. Eu, tinha, eu não tinha objetivos na vida, eu tinha problemas familiares. E isso fazia com que eu me vitimizasse. Queria que as pessoas tivessem dó por causa dos meus problemas, e elas nem tinham nada a ver com isso, mas aquilo me dava uma tristeza profunda e era esse vazio que tinha dentro de mim. Nada preenchia, ainda que eu tivesse rodeada de rodeada de pessoas, uhum. não, nada me preenchia, a religião não me preenchia. Eu cheguei na igreja universal através de um convite e insistência de uma pessoa que me falava da igreja e tal. Eu não gostava, a princípio, eu, ah, a igreja não, não vou para a igreja universal ah, não quero ir, eu estou bem aqui, na minha religião. Então, eu não vou. Mas, por insistência e uma palavra, pede para Deus te mostrar. E, através dessa oração, Deus me mostrou. E foi quando eu fui para a Igreja Universal, ainda orgulhosa presa ali na religiosidade mesmo naquele vazio ao ponto que eu lembro até que quando eu cheguei naquela semana uma jovem pediu meu nome perguntar se tinha algum problema para ela orar tal, e eu falei, eu não tenho problema um vazio enorme sem objetivos, mas eu muito orgulhosa, falei, eu não tenho problemas mas participei e depois eu entendi a, a, o que que era aquele vazio e eu vi a eu despertei para a importância de ter o Espírito Santo. Eu me entreguei, de fato. Eu me, logo eu me batizei. Para mim era tudo diferente, aquela fé diferente. Aquilo me movia. Eu, eu achava incrível aquela fé que mudava a história. Mas não era... a a parte física do lado de fora, era o meu problema era dentro. Eu entendi a importância de ter o Espírito Santo, a preciosidade que era ter o Espírito Santo. Aí sim eu me rendi, eu me entreguei, busquei, eu respirava, eu, eu queria conhecer a Deus, eu queria saber quem era Deus dentro de mim e poder ser feliz e poder ter uma direção. E eu me entreguei, me rendi, despertei, assim, eu falei, eu, preciso, eu respirava isso. Não era só quando eu ia ao culto. Eu estava em... Aonde eu ia, eu respirava. Não, eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso conhecer a Deus. E em um domingo, eu... tudo Ali foi o que mudou, assim, completamente. Que eu soube o que era ter Deus dentro de mim. Uma alegria, uma paz. E a primeira coisa que veio, eu queria abraçar as pessoas, eu queria falar para as pessoas, Jesus vive, Ele nos dá o privilégio de morar dentro de nós, o Espírito Santo pode estar dentro de nós, eu queria falar para todo mundo, ao meu redor, todo mundo. Hoje eu sou feliz, hoje eu não preciso de coisas, de pessoas, eu tenho objetivos, eu tenho, eu tenho meu objetivo de ter a minha família, casar, ter a minha família, mas... A preciosidade, meu bem maior, é o Espírito Santo. Todos os espaços foram preenchidos. Hoje, essa alegria, essa paz que eu recebi, eu passo agora para os jovens, onde eu faço parte do projeto do Força Jovem Universal, e hoje eu posso passar... Para as jovens, esse, essa mudança, essa transformação que o Espírito Santo fez dentro de mim. Porque Ele é comigo, Ele está aqui, Ele me dá a direção, é, é uma confiança inabalável. Porque eu sei que tudo vai ser resolvido e Ele vai estar tá sempre aqui. Hoje eu tenho a alegria da salvação e posso passar para as jovens.
7: mais viver sem ter Teu olhar Tua presença Eu preciso sempre receber Teu amor Tua paz intensa Não quero mais ficar distante Sofri demais, foi tão ruim Mas vou te deixar Confesso que nasci pra te adorar Eu te amo O meu coração é todo teu a minha vida te pertence É tão grande o teu amor, meu Deus Agora tudo é diferente Não quero mais ficar distante Sofri demais, foi tão ruim Estás longe de mim Eu te, Eu te amo Não me canso de dizer Eu te, Eu te amo O que fiz foi sem querer Eu te amo, Eu te amo. Nunca mais vou te deixar
5: Comigo agora um trecho da meditação da palavra.
1: Eu acho assim, eu penso assim, não dá para fazer diferente. Essas pessoas, elas têm essa tendência de, 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 de respeitar a autoridade, não respeitar autoridade porque é muito afeta muito o que ela acha, o que ela pensa. E elas são pessoas que elas pensam que elas têm um controle, elas têm essa, essa impressão que por causa disso, porque elas são muito assim, duras, muito... uma personalidade muito forte, elas têm controle sobre as coisas e elas não têm. Ninguém tem controle sobre nada nesse mundo. O no nosso tempo a gente não tem controle. Uma coisa pode acontecer aqui, agora e a gente tem que parar a meditação, a gente não tem controle sobre nada. A gente não tem controle sobre... É, Nada nesse muito mundo, muito menos a nossa vida.
3: Quero mergulhar nos teus reus e me saciar na fonte a
8: jorrar,
1: é e você vê aqui, ouvinte, que a meditação na palavra de Deus requer tempo. E na Univer Video todas as segundas-feiras e sextas-feiras, nós temos uma meditação ao vivo às 8 horas da manhã. Você é o nosso convidado a acessar a plataforma da Univer para assistir essa meditação tão importante. E você pode assistir qualquer dia da semana. Se você adquiriu o Univer Video. Você tem conteúdos para a sua vida e vai te manter edificado, orientado, instruído para a verdade. Aproveite a sua oportunidade.
2: Justo quando pensei que
5: tinha entendido tudo por mim mesmo Reconheci que o orgulho era o que me guiava e guiou-me mal feito até aqui Quase foi por rala abaixo. Então veio o Senhor e me resgatou novamente O Senhor me fez lembrar o quanto teu amor é tudo, tudo o que eu preciso.
2: E tudo ficou claro,
5: acelerando, estabelecendo o mais profundo do meu ser.
2: Porém, quando olho para ti,
5: tudo começa a desacelerar de novo. Quando olho para o Senhor, o mundo me traz memória do que antes fazia tão simples
3: quando fixo
5: os meus olhos no
2: Senhor
5: mesmo nos meus piores dias o Senhor me diz que sou Teu
2: O Senhor me faz lembrar do
5: alto preço que pagou por me amar. E uma vez mais me rendo em Tua graça, mesmo que não faça
2: sentido. E ainda o
5: Senhor me olha nos olhos e diz que sou perfeita e o Senhor me fez lembrar o quanto teu amor é tudo, é tudo que eu preciso. E tudo ficou claro, acelerando, estabelecendo o mais profundo do meu ser. Porém, quando olho para ti, tudo começa a desacelerar de novo. Quando olho para o Senhor
2: o mundo me traz
5: memória do que antes fazia. É tão simples quando fixo os meus olhos com amor perfeito que lança o medo fora Amor perfeito que me segura bem perto Amor perfeito que cancela o pecado Amor perfeito que me chama de seu
2: Quando olho para ele tudo começa a
5: desacelerar de
2: novo Quando olho para ele O mundo me
5: traz memória do que antes fazia É tão simples quando fixo os meus olhos, oh, é tão simples com o Senhor, oh, é tão simples. Você ouviu a tradução Look at You. Olho para o Senhor, de Cecília.
3: Por mais que eu procure Meus anseios esconder Pai, em mim vontade. Que contorce meu querer tua santidade é só o que eu quero ter mas Senhor como proceder se a noite às vezes o silêncio me seduz e por torpes rumos meu coração me conduz uma sombra me persegue, mesmo onde há tanta luz Me quebrando quando vejo tua cruz. Quero tua voz ouvir, quando o vento vem e me corrigir Me ensinando que preciso caminhar Preciso ter certeza Que em mim Tudo já me Se a noite Às vezes O silêncio me seduz E por topes humus Meu coração me conduz uma sombra me persegue Mesmo onde há tanta luz Me quebrando quando vejo Tua cruz Quero tudo, tua voz ouvir Quando o vento vem me corrigir Ensinando que preciso cá
0: De musical, uma palavra amiga, com o Bispo Macedo.
9: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo, o Espírito da fé inteligente, o Espírito da fé racional, o Espírito da fé sobrenatural, que nada tem a ver com a fé natural. Venha sobre você, iluminar o seu pensamento, iluminar o seu entendimento, fazer você compreender, entender, perceber na sua cabeça que a fé que nos faz aproximar de Deus, a fé que nos Aproxima com o Deus Altíssimo, nada tem a ver com os sentimentos do coração. Nada tem a ver com a fé do coração. O coração, disse o Senhor, é enganoso, é enganador e perverso, cruel. Não fundamente a sua fé, ou seja, não tome decisões com a sua fé do coração. Não faça isso, porque se você fizer, você vai ser frustrado, você vai ser iludido, enganado e vai pensar que Jesus falhou com você, com certeza. Olha só, preste atenção, preste muita atenção. Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele está falando... Das pessoas que creem nele Que supostamente creem na palavra dele Muitas pessoas que não entrarão no reino dos céus São aquelas que creem com o coração E outras, aquelas que creem com a inteligência Com a razão, com o intelecto Sabem, sabem em quem tem crido as pessoas que têm fé do coração são as pessoas que têm fé natural, a fé sentimental, a fé emocional, a fé do oba-oba. Essas pessoas não entrarão no reino dos céus. Mas aquelas que têm a fé sobrenatural, a fé inteligente, a fé que apoia a cabeça, a inteligência o racional, na palavra de Deus, não é na palavra da igreja, da palavra do pastor, do bicho, não é na palavra de ninguém. É a palavra de Deus. A palavra que Jesus usou na hora da fome lá no deserto. Ele resistiu o diabo dizendo, está escrito, nem só de pão o homem viverá. E ele só sobreviveu, ele venceu o diabo, porque usou a fé inteligente, a fé do que está escrito, não a fé do que estava sentindo. Então, amiga e amigo, presta muita atenção, quando Deus fala lá, lembra-te também do teu criador nos dias da tua mocidade, ele está falando de memória, lembra. A gente lembra é aqui na cabeça. A gente não lembra no coração, ou não é. Quando você vai para a escola, você estuda. Você usa o quê? O coração ou a sua cabeça? Hum? Você usa os seus sentimentos ou usa a sua razão, o seu racional, o seu pensamento? Então, quando a gente lembra do dentista, é porque a gente está com dor de dente. É ou não é? Quando a gente lembra de ir no médico, é porque está doente. Quando a gente lembra que está com fome, então a gente tem que comer. É ou não é? Então, é a memória que funciona. A memória funciona de acordo com os sentimentos que nos envolvem. Nós temos cinco sentidos, mas quem toma a decisão de atendê-los é a cabeça, é a inteligência. Assim também é com respeito à fé inteligente. A fé inteligente pauta, sustenta-se na palavra que está escrita nas Sagradas Escrituras. A fé inteligente não deixa a pessoa tomar atitude, na base da emoção. A fé inteligente faz a pessoa pesar, pensar, raciocinar, faz a pessoa decidir o que é melhor para ela. Ela tem mais chance de acertar nas suas escolhas diárias usando a cabeça do que o coração, porque o coração sente quando Jesus estava com fome, o diabo aproveitou aquele momento de fraqueza dele. Não era fraqueza, mas era fome. Ele estava com fome, 40 dias sem comer, o que você acha? Ele estava faminto. Então o diabo só aproveitou aquele momento da fome e deu uma sugestão. Olha, fácil. Transforma essas pedras em pães e você, pronto, acaba com essa fome. Então o diabo o diabo apresenta facilidades quando as pessoas estão sofrendo horrores. Jó também sofreu a mesma coisa. No auge do seu sofrimento, da sua dor, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. É isso que ele falou eu sei que o meu Redentor vive. Então, ele tinha lá os seus amigos, aqueles amigos, amigos da onça, diga-se de passagem, mas ele se firmava na certeza de que o Senhor, o Redentor dele estava vivo. E, por isso, ele resistiu. Assim também é a fé, amiga. O diabo usa dos sentimentos, ele sabe o que a gente sente e ele vem e traz facilidade para que a gente possa ir pelo caminho dele, seguir a voz dele e se arrebentar com a voz dele, com as suas ideias, as facilidades. Mas o caminho da fé inteligente é o caminho do sacrifício. É o caminho que você tem que manter-se firme naquele pensamento de acordo com o pensamento, o pensamento seu de acordo com as promessas de Deus. É isso que vai fazer de você uma vencedora, um vencedor. Porque o coração só tem a enganar. Eu não estou aqui querendo dirigir a vida de ninguém. Eu estou aqui para pregar o evangelho. Eu estou aqui para dar para vocês o que Deus me tem dado. Só isso. Quem quiser, amém. Quem não quiser, paciência. Mas a verdade é essa. Quem vive uma fé na base do sentimento vai se trumbicar, vai se arrebentar, vai ficar caído pelo meio do caminho. E é por isso que Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor porque aqueles que são servos de fato, de verdade, pensam e obedecem a palavra de Deus. Aqueles que não são servos de verdade, sentem e não aguentam esperar o cumprimento das promessas. Então, vão pelo caminho da facilidade. Quem crê, sacrifica, quem não crê, não sacrifica. Quando nós Sugerimos as pessoas irem para o altar, não é para passar pelo altar e sentir alguma coisa melhor, uma emoção, uma energia melhor. Não, é para você colocar toda a sua alma, seu coração, seu pensamento, seus desejos, seu corpo, seu futuro, tudo, tudo ali no altar. É a morte do seu eu, é o batismo nas águas digamos assim, você sepulta a sua vida no altar de Deus. E ali nasce uma nova criatura, o sacrifício. Você morreu para os sentimentos deste mundo, você morreu para o seu coração e nasceu uma nova criatura. É por isso que você vê que o coração é tão sujo, tão enganador... Tão perverso que Deus promete um novo coração. Darei um novo coração. Porque esse coração aí... Só vai levar a pessoa... À morte eterna. E quando ele fala de coração... Está falando, às vezes, de carne... Ou mesmo da própria alma. Está falando de alma. Então, você, amiga e amigo... Jesus veio para salvar quem? Salvar quem? A alma. Não foi isso? Ele não veio para salvar o corpo, nem salvar o espírito, porque o espírito já é, pertence a ele, a inteligência, a sabedoria, já pertencem a ele. Mas ele veio para salvar a alma. E essa alma é disputada a cada momento, a cada fração de segundos é disputada, de um lado está Deus com a sua promessa, com a sua palavra, Deus é palavra, Deus é espírito, Deus é palavra, pensamento, do outro lado está o diabo com a sua palavra, com a sua sugestão, com as suas ideias de facilidade, quem gosta de facilidade, parte para o roubo, para a corrupção o engano, a mentira. Não é? É ou não é? Então, a pessoa que vive na base da fé no coração vai pelo caminho do inferno. E a pessoa que vai na fé, a fé inteligente, a fé racional, a fé que pensa, que para, que pesa e avalia e toma a decisão, porque a salvação da sua alma depende da decisão da sua cabeça. A salvação da minha alma depende da decisão do meu espírito, da cabeça, que Deus me deu. E essa é a razão do porquê todas as pessoas têm que ter o Espírito Santo para serem salvas. Se não tiver o Espírito Santo, não vai ser salvo, porque o Espírito Santo guia o nosso espírito, a nossa cabeça, a nossa inteligência, o nosso intelecto, guia, orienta. E o coração... Obviamente, se aceita ou se obedece, se a cabeça obedece à voz do Espírito, o coração tem que seguir aquilo ali. O coração está sujeito ao Espírito, isto é, a alma está sujeita ao Espírito, ao pensamento. É aí no pensamento que a gente decide seguir ou não a palavra de Deus. Não é a palavra do homem, não é a ideia do homem, é a palavra do Altíssimo. Você pode pensar assim, por exemplo, quantas besteiras nós fazemos na vida por causa dos sentimentos do coração, não é verdade? Por exemplo, o casamento, como é que tem sido o seu casamento? Como é que foi o seu casamento? No início foi festa, não é? Alegria. Mas depois ele não se manteve e você perdeu o casamento. Acabou o seu casamento. E aí você tentou outra vez. E tentou outra vez. E foi tentando. Tudo seguindo a voz de quem? Da cabeça ou do coração? Da cabeça não foi? Foi do coração. Porque se você pensasse direitinho, você verificaria que a pessoa com quem você decidiu entregar a sua vida... Com certeza não era certa para você, porque você já sabia. Mas mesmo assim, por causa da paixão do coração, do engano do coração, você casou de qualquer maneira, pensando que ia ser feliz. Então, as pessoas casam e descasam por causa do coração. Mas quando a pessoa pensa, ela avalia direitinho se aquela criatura que ela vai entregar a sua vida realmente atende a aos seus anseios, realmente atende a sua inteligência, a sua capacidade, se ela pensa de acordo com ela. Então é assim que funciona, o casamento é assim. Não por causa do pensamento que nós cultivamos de Deus em nossas cabeças, as nossas atitudes são de acordo com Deus. Quando nós não pensamos como os pensamentos de Deus, nós pensamos com os pensamentos do coração, então a gente se entrega, não vai, vai dar valsa. Essa é a realidade. E aí o que, que acontece? A vida se torna estragada, podre, difícil. E é por isso que muita gente vive no inferno neste mundo. Um exemplo fácil para você entender quando Deus diz lá, lembra-te do teu Criador na tua mocidade, ele está falando para os jovens. <risos> lembra-te. Ora, presta atenção, lembra-te do teu Criador. Porque jovem normalmente não pensa. O jovem quer seguir as emoções, quer seguir os seus desejos, tudo do coração, ele quer dar vazão, ao seu coração, às suas vontades, às suas cobiças. E Deus fala, lembra-te. A gente não lembra no coração, a gente lembra na cabeça. É ou não é? Então, Deus quer que você use a sua cabeça, minha amiga, meu amigo. Porque se você não usar a sua cabeça, você vai se arrebentar. Mas se você usar a sua cabeça de acordo, rigorosamente de acordo com a palavra de Deus, que é a cabeça de Deus, que é o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, você vai arrebentar. <risos> Só depende de você. <risos> a gente está tentando dar para as pessoas aquilo que Deus nos tem dado. Se você quiser, amém. Se você quiser, paciência. Mas que Deus abençoe a você. Essa campanha de Gideão não é campanha para você ir na emoção, no sentimento, no oba-oba, ah, vai arrebentar, não, é para você ir de acordo com o que Deus fala na sua cabeça, confere, é isso mesmo que você quer, você está disposta, disposto a colocar toda a sua vida no altar, a morrer para esse mundo e viver para Deus, é isso que é o sacrifício. Então vai para o altar. Se não está, então não vá. Não faça nada. Porque não é oferta, não são ofertas, simplesmente ofertas, que vão fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é a sua oferta, é a sua vida no altar. Essa é a oferta que Deus quer de cada um de nós. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.
3: te amo, não quero te perder porque te amo, meu filho eu te avisei e te protegerei porque te amo. A minha voz Chamando Aos Perdidos Ouve a minha voz Nunca Te deixei sozinho Eu Te trouxe Até aqui Filho Eu te gerei Para ser Obrigado. A minha voz Chamando Aos pedidos Ouve A minha voz Nunca Te deixei sozinho Eu Te trouxe Até aqui Filho de te Para ser te
10: A consciência do dízimo parte do princípio de que tudo que na terra há foi criado por Deus a natureza, os animais, a inteligência do homem, tudo criado com detalhes e perfeição. Todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus colhe os bons frutos da obediência. E os ensinamentos com respeito às primícias, o dízimo, vão muito além de conquistas materiais e financeiras. Devolver as primícias nos ensina a ter relacionamento com Deus. Ser fiel nos dízimos ensina a ter santidade, reverência e temor para com o Criador. E o principal, ter comunhão com o Espírito Santo. Prove, pratique, fundamente a sua vida na obediência da Palavra de Deus. E passe a colher os frutos de ser um dizimista.
3: Pego a Ti pra sempre uh -huh.
0: da salvação. Episódio de hoje: Falta de temor.
11: O mundo está de ponta-cabeça. Temos vivido e testemunhado o caos que tem se tornado a nossa sociedade. Está cada vez mais difícil a vida nessa terra. Irreverência e a falta de respeito a Deus é a marca registrada desta geração, que ignora e zomba completamente de sua palavra. A ausência do temor a Deus é a causadora das consequências desastrosas que temos visto... que só confirmam que estamos vivendo os últimos tempos. Observe o que está escrito e veja se não estamos exatamente neste período. Sabe, porém, isto. Nos últimos
0: dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos avarentos, desobedientes a pais e mães, ingratos, irreverentes, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus.
11: Quanto mais a criatura se distancia do Criador, mais perdidos e inconsequentes ficam. Esta é a razão do pandemônio que está a essa terra. Muitas pessoas associam temor a Deus com medo ou receio, quando na verdade significa profundo respeito e reverência à sua santidade, poder e justiça. É esse respeito que nos impede de praticar o que é errado. Ver o desrespeito daqueles que não creem nele já é de se esperar. Contudo, não tem sido difícil ver nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus a crescente falta de temor a Deus daqueles que se dizem cristãos. No início da fé, do primeiro amor, tudo era visto com santidade, bons olhos, pureza. O servir a Deus, os dízimos, ofertas, a palavra vinda do altar, até os mínimos detalhes eram importantes, Afinal, para quem foi tirado do mais profundo abismo, tudo isso é uma nova chance de vida dada por Deus. Mas com o passar do tempo, pequenas coisas vão se perdendo. Já não ora tanto? Não jejua? A última visualização do WhatsApp? Um minuto. A Bíblia? Cinco dias. Evangelizar? Nem pensar. Daí surge a decadência espiritual. Começa a ver o que é santo com outros olhos. Se deixa levar pelos maus exemplos. Toca no que é sagrado. Não aceita ser contrariado. Deixa de ser servo para ser senhor de si. Por isso vemos tantos que estiveram na presença de Deus e até foram usados por Ele, atualmente agindo como se nunca tivessem o conhecido atacando e denigrindo aquilo que um dia os salvou. Pois carregam dentro de si o ódio, a mágoa, que se não removida os levará à completa destruição. Uma das maiores tragédias que pode ocorrer em nossa vida espiritual é perder a essência desse respeito e reverência para com as coisas sagradas. Quem abre mão do altar pelo ouro, pela glória deste mundo, é porque já não tem mais o temor. Ele é algo preciosíssimo, nos conserva, protege e fortalece. É a nossa honra para Deus. A salvação eterna se conquista pela fé, mas somente o temor nos mantém salvos. Que o espírito do temor esteja em nós. Até o último dia de nossas vidas.
3: reconstruir eu vou regressar Aprendendo a amar Mas é difícil Te entregar Meu egoísmo E assim deixar Que o teu espírito Controle o que eu sou, mas quando chegam as provações, eu longo quero agir e a voz de Deus, assim eu deixo de ouvir. Sou grato ao Senhor Pelas lutas que eu vou viver Posso vê-lo a me proteger E me desviando do mal Pois prometeste Prometeste Que em cada Provação Tu me Sustentarias Com a tua
0: Mão
3: Mas é difícil Te entregar meu egoísmo em assim deixar que o teu espírito controle o que eu sou, mas quando chegam as provações eu longo. voz de Deus, assim eu deixo de ouvir, sou grato ao Senhor, porque a vitória é crescer em ti,
0: entregando-me
3: todo a A vida é bem melhor Ó oh, meu Senhor, ó oh, meu Senhor Quando tudo se acabar Tua face vou contemplar E contigo morar provações eu logo quero agir que a voz de Deus assim eu deixo de ouvir
1: Tão bom a gente pensar nas coisas lá do alto, não é? Nos ilumina nossa mente. Por isso, ouvinte, não perca tempo em coisas que não vai adicionar nada na sua vida. Bem, ficamos por aqui amanhã e estamos de volta aqui na Tarde Musical. Um forte abraço e tchau, tchau.
0: E de Aleluia, família, família, força e fé, força e fé.